0: El Señor les bendiga, queridos hermanos, es para mí un gozo, es un privilegio el poder estar con ustedes. Tuve el privilegio de conocer a su pastor en Washington, hace algunos años allá en Capitol Hill Baptist Church y nos habremos saludado también allá en Denton, Texas, me parece, en una ocasión. Y le doy muchas gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí con ustedes mientras... Mientras, eh, cuando llegué y estaba cantando, eh, me, me sentí profundamente conmovido. Eh, hoy es domingo y no estoy con mi iglesia local. Y sin embargo, al escuchar estos cantos que son, prácticamente es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque casi cantamos los mismos. Eh, y, y, y el escucharlos a ustedes cantar fue de gran bendición para mi vida y me recuerda la importancia del canto congregacional y de cómo nosotros los unos a los otros nos, nos exhortamos al amor, a las buenas obras, a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y voy a estar orando por ustedes, que el Señor siga bendiciendo esta congregación local y que y, y oren también por nosotros allá en, en Monterrey, México, que está hacia el norte del país, eh, cerca de, de Texas, como a tres horas de, de Texas, de, de la frontera con Texas. Quisiera invitarles en esta tarde a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 1 y vamos a estarle dando lectura al texto Filipenses 1 del 12 al 21, Filipenses capítulo 1 del de versículo 12 hasta el versículo 21, ese va a ser nuestro texto para esta noche y les voy a pedir que mientras yo lo leo ustedes me sigan con su vista, estamos en Filipenses capítulo 1 versículo 12 hasta el versículo 21 dice así la palabra de dios quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en cristo en todo el pretorio y a todos los demás sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y la suministración del espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Esta es la palabra de Dios, vamos a orar. Te agradecemos, Padre Celestial, por el privilegio que es cantar y levantar nuestra voz, y, y cantar las grandes verdades del evangelio señor y recordarnos que tú eres el dios verdadero tú eres aquel que ha enviado a jesucristo y es por medio de él y por la fe en él que hemos recibido esta salvación tan grande te doy las gracias señor por la bendición que es a mi corazón poder encontrar hermanos en todas partes del mundo incluyendo en esta congregación local y te agradezco Señor por la calidez eh, de mis hermanos y ahora rogamos Dios por este texto de las escrituras que me des de tu gracia para poder exponerlo de una manera que sea clara y fiel a tu palabra y que pueda entrar como una espada de dos filos a nuestro corazón y queremos pedir como dijo el salmista que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, en el nombre de Jesús. Amén. Quizá alguna vez te hayan preguntado cuál es el versículo lema de tu vida. Para mí eh, es difícil encontrar un versículo porque hay muchos en las Escrituras que en diversas partes de nuestra vida cuando hemos pasado por algunas situaciones, encontramos un versículo que se convierte como en un fundamento, como en un ancla para nuestra vida y para nuestro corazón. Pero si alguien me pusiera entre la espada y la pared, por así decirlo, y me dijera, no, Emanuel, tienes que escoger uno. Tienes que escoger uno. Probablemente escogería Filipenses 1.21. De hecho, una de las Biblias que usaba cuando estaba más joven Tenía ese versículo marcado y decía, eh, versículo, lema. Porque había encontrado en las palabras del apóstol Pablo algo que hacía resonar mi corazón. Y me parece que incluso si le preguntáramos al apóstol Pablo, probablemente nos diría que este versículo de Filipenses 1.21 era lo que hacía que vibrara su alma. Es lo que hacía que él pudiera estar viajando a diferentes lugares del mundo, arriesgando su vida. Para compartir el Evangelio de Jesucristo. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta verdad dirigía la vida del apóstol Pablo y es la razón por la cual se enfrentó a opositores, se enfrentó a la muerte, a Satanás mismo, porque su vida estaba en Jesucristo. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe este texto, él está en una prisión en Roma. Sin embargo, él está como reventando de gozo. Y de hecho, la, la epístola a los filipenses, una y otra vez, habla acerca del gozo. Y la razón por la cual está gozoso es porque incluso en su encarcelamiento, su encarcelamiento ha resultado en algo bueno en el avance del evangelio, como vamos a estar viendo. Y de hecho, en todo este pasaje vamos a ver que a pesar de la adversidad, y a pesar del peligro de la muerte, el evangelio triunfa. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo en este pasaje. Y quisiera compartir con ustedes varios puntos que nos van a ayudar a ir eh, eh, estudiando este pasaje. Y el primero es el siguiente, el evangelio triunfa sobre la adversidad, el evangelio triunfa sobre la adversidad. Hay dos tipos de adversidad de los cuales vamos a ver en este pasaje. Primeramente, la adversidad externa y después la adversidad interna. Con respecto a la adversidad externa, miren el versículo 12 de nuevo, dice Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, Pablo comienza esta sección de las Escrituras diciendo, quiero que sepan esto, hermanos lo que va a decir en este pasaje es una de las razones principales por las cuales Pablo escribe la carta a los filipenses. Ahora, a Pablo le habían sucedido varias cosas. ¿Qué le había sucedido al apóstol Pablo? Pues primeramente estaba en prisión. Esta es una de las llamadas epístolas desde la prisión. No era la primera vez que esto le sucedía. Así que probablemente Pablo se refiere a los últimos acontecimientos que habían culminado con su encarcelamiento en Roma. Eh, le escuché una vez al pastor Miguel Núñez, al cual sé que también ustedes aprecian y tienen un cariño con él. Le escuché una vez al pastor Miguel Núñez la siguiente eh, frase, aunque no sé si es original de él o, o si él estaba citando a alguien más. Que cuando Pablo iba a un lugar, en lugar de ver cuáles eran los hoteles, por así decirlo, ¿dónde me voy a hospedar?, eh, lo que veías eran las prisiones ¿Cómo está la prisión en este lugar? Porque siempre terminaba en la prisión de, de, El lugar en donde iba terminaba eh, allí Y entonces cuando Pablo escribe esto Él había sido arrestado en Jerusalén Se había defendido ante el concilio Después ante Félix, luego ante Agripa Después es enviado a Roma Donde sufre un naufragio en el camino Y finalmente es encarcelado en Roma y los filipenses, esta iglesia en Filipos, había ayudado a Pablo en sus viajes misioneros. Y quizá con Pablo en la cárcel se preguntaban, ¿dónde va a parar todo esto? ¿Cómo puede ser que el apóstol Pablo esté en la cárcel? Pero Pablo les dice, todo lo que ha sucedido ha resultado en el progreso del evangelio. La palabra progreso que se usa aquí es una palabra en el idioma original que se usaba con respecto al abrir de un camino ante un ejército. El evangelio se había abierto camino ante toda oposición, por eso menciona que, y, y mencioné más bien ahorita que el evangelio triunfa, es un progreso triunfante a pesar de la oposición. Y no solo eso, sino que para Pablo la oposición no es tanto un obstáculo al evangelio, sino un medio por el cual el evangelio avanza. Miren en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La palabra prisiones aquí está en plural, quizás es en referencia a últimos encarcelamientos, quizás se puede referir a varias veces que había estado en la cárcel, culminando con la cárcel en la que ahora está, y dice que era esto patente. Eh, y bueno, estoy leyendo aquí de la Reina Valera, quizás tienen la, la Biblia de las Américas o no la Biblia de las Américas, pero aquí, ¿qué, ¿qué quiere decir esta palabra? Bueno, quiere decir visible, evidente, conocido. ¿Qué era esto conocido? Bueno, era conocido que sus prisiones eran por la causa de Cristo. Es decir, todo el mundo sabía que Pablo estaba en prisión, no porque era algún, algún tipo de revolucionario que había estado hablando cosas en contra de Roma y que Roma finalmente se cansó y dijo, sabes qué, ya mételo a la cárcel. No, todo el mundo sabía que la razón por la cual él estaba ahí era por la causa de Jesucristo, por el mensaje del Evangelio. Por eso estaba ahí y lo sorprendente es a quién había sido patente, a quién había sido evidente o visible o conocido. Se menciona al pretorio. Ahora los, los eruditos y comentaristas eh, hablan sobre qué, a qué se refiere con este pretorio y una de las opiniones eh, más... Eh, mayoritarias digamos es que en el, en el tiempo en el cual el apóstol Pablo está en prisión había un conjunto de unos más o menos unos nueve mil o diez mil soldados de élite en la Roma y estos soldados eran muy poderosos incluso habían estado eh, involucrados en años antes en el derrocamiento de algunas personas en el poder y esta élite de Roma era llamada el pretorio estaban cerca del emperador eran personas de mucha importancia de mucho poder y, e incluso a ellos, ellos sabían por qué Pablo estaba allí. Y Pablo agrega, y a todos los demás, probablemente refiriéndose a otros romanos que sabían la situación del apóstol Pablo. Eh, Walter Hansen es un comentarista y dice lo siguiente, y cito, el mensaje no podía ser puesto en prisión. Las cadenas del César soltaron el poder del evangelio de cristo o a sea, todo mundo pensaría pablo está encadenado el evangelio ya no va a poder continuar y pablo está diciendo es al revés estas cadenas más bien han soltado el poder del evangelio de cristo entonces el evangelio estaba triunfando incluso ante la adversidad externa pero no solamente la externa sino también adversidad interna eso lo empezamos a ver en el versículo 14 dice y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces Pablo comienza con una nota positiva. Dice, la gran mayoría de los hermanos en Roma habían cobrado fuerza por medio de, de Jesucristo al ver el encarcelamiento de Pablo. Es decir, en lugar de acobardarse, en lugar de decir, o oh no, eh, Pablo está en la cárcel. Entonces, eh, tenemos miedo y ya no vamos a hablar. no. El que Pablo estuviera en la cárcel había resultado en que había un grupo de hermanos que cobraron fuerza al ver el ejemplo del apóstol Pablo. Y Pablo es muy claro que este ánimo era en el Señor. Él no está diciendo yo, yo soy el que estoy haciendo todas estas cosas. No, dice esto es en el Señor. Dios había usado el encarcelamiento de Pablo para traer valentía a los creyentes. Y queridos hermanos, ¿no ha sido así en la historia de la iglesia? Aquella frase que se le atribuye a Tertuliano quien vivió unos 200 años después de Cristo y dijo la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia y lo hemos visto una y otra y otra vez que mientras más persecución hay e incluso cuando termina en el martirio eso es la semilla que hace que la iglesia crezca. Lamentablemente en la iglesia de Roma se había levantado un grupo que no estaba de parte del apóstol Pablo, miren en el 15 donde empezamos a ver un contraste entre dos grupos, dice algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad, ahora no sabemos la razón por la que este grupo predicaba a Cristo por envidia y contienda ¿Qué había sucedido pero parece ser que era envidia y contienda específicamente de manera antagónica al apóstol Pablo. Es decir, que la envidia y la contienda tenía que ver con la persona del apóstol Pablo y como se da la impresión cuando vemos este pasaje y los versículos que vamos a ver a continuación, que querían aprovecharse quizá del encarcelamiento del apóstol Pablo para algunos fines personales. No es que estaban predicando falsas doctrinas como tal, porque en el versículo 18 se va a hablar de eso y lo vamos a ver en un momento más. Pablo admite que predican a Cristo. El problema no es el método, en este caso no era lo que predicaban, sino los motivos. En un momento vamos a hablar que en otras partes de las cartas Pablo habla fuertemente en contra de aquellos que tenían una mala doctrina y no estaban predicando a Cristo o querían mezclar el evangelio con otras cosas y lo vemos en Gálatas y en otros lugares de las escrituras, pero en este caso parece ser que era algo diferente, no era tanto que no predicaran a Cristo, sino los motivos que había detrás y Pablo va y dice eso no es correcto, en un momento más lo va a decir no había eh, 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 esto era algo que Pablo está diciendo, esto no es correcto, sin embargo hay otro grupo que lo hacían con una buena disposición, no con envidia, no con contienda. Versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. De nuevo, este, este grupo contencioso, es decir, a, a, es decir, había un grupo de hostilidad y oposición hacia Pablo que tenían motivos no sinceros. Y de hecho pensaban de alguna manera añadir a las aflicciones de Pablo en prisión. Y se pueden ustedes imaginar el corazón que tenían estas personas porque Pablo ya está en la cárcel y Pablo dice, ellos quieren todavía añadir aflicción a mis prisiones. Y Pablo no nos dice exactamente la manera en la cual buscaban hacer esto, no nos da una explicación detallada de cómo buscaban añadir aflicción a sus prisiones quizá pensaban que pablo en la cárcel era mejor para el evangelio quizá estaban pensando qué bueno que pablo está en la cárcel que se quede allí y de alguna manera eh, lo que ellos decían lo que hablaban lo que pensaban o la influencia que tenían había llegado a oídos del apóstol pablo y el apóstol pablo escribe y dice quieren añadir aflicción a mis prisiones pero Continuamos viendo un contraste, versículo 17, pero los otros, este otro grupo, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Este segundo grupo reconocía que Pablo había sido puesto divinamente por Dios para defender el Evangelio. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Dice, estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio habían entendido que esto era algo que dios estaba haciendo en la vida del apóstol pablo y que había sido designado por dios para esto hermanos esto nos recuerda que desde la iglesia primitiva han habido divisiones y han habido facciones a veces eh, la gente que, que no es creyente o que se ha alejado de la iglesia viene y me dice es que Manuel en la iglesia evangélica hay muchas divisiones y la iglesia moderna está muy dividida yo le digo has leído el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento habla mucho sobre eso ya desde el tiempo del apóstol Pablo él está hablando al respecto, de hecho acompáñenme a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13 en 1 Corintios 1 del 10 al 13 vemos eh, un ejemplo que el apóstol Pablo da en otra iglesia que no es Filipos, donde había el problema de división en 1 Corintios 1 del 10 al 13 nuestro eh, el, eh, el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Este es un ejemplo de, de, de división. Podemos recordar también que en Gálatas se nos narra que Pablo tuvo que reprender al apóstol Pedro porque parecía haberse puesto del lado de la herejía judaizante y le reprendió en frente de todos. Así que, hermanos, siempre debemos buscar, eh, revisar nuestro propio corazón, porque imaginen lo trágico de aquellos que se pusieron en contra del apóstol Pablo. Pueden imaginarse esta terrible tragedia. Si pudiéramos tomar una máquina del tiempo y regresarnos al tiempo de Filipos y que pudiéramos decirle a este grupo de personas que querían añadir aflicción al apóstol Pablo que no habían entendido que le había sido designado por Dios para el avance del evangelio y que nosotros les pudiéramos decir, "¿Qué qué están pensando? No tengas esos malos motivos. Qué terrible. En la medida de lo posible debemos buscar la unidad en amor. En la medida de lo posible debemos de buscar siempre la unidad en amor. Ahorita en un momento más voy a hablar acerca de la firmeza en la doctrina. No Estamos hablando acerca de, bueno, este, todos nos amamos y vamos a cantar el cumbayá y no importa. No, la doctrina es importante y el apóstol Pablo eh, es muy claro con eso también pero me llama la atención el corazón del apóstol Pablo que vamos a ver en los siguientes versículos que dice con todo eso gracias a Dios por lo menos están predicando a Cristo miren el 18 dice que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún para Pablo le llenaba de gozo que incluso a pesar de esta división, a pesar de este antagonismo en contra de su persona, Cristo estaba siendo anunciado y lo llenaba de gozo. Y queridos hermanos, eso para nosotros es un gran ejemplo porque el apóstol Pablo de cierta manera está diciendo, mientras el problema sea contra mí, está bien, pero por lo menos que prediquen a Cristo recuerden el apóstol Pablo no está diciendo que está bien lo que están haciendo ¿okay? esa es una distinción importante Pablo no está diciendo no se preocupen, está bien, hablen en contra de mí no, él está hablando, esto no está bien pero aún a pesar de eso dice Cristo está siendo anunciado y yo me gozo con eso qué, qué ejemplo se necesita una humildad eh, y una llenura del espíritu de cristo para tener esta manera de pensar y decir está bien están hablando en contra de mí mientras el problema sea conmigo porque prediquen por lo menos a cristo Ahora, nos pudiéramos hacer la pregunta quiere esto decir que la doctrina no es importante que debemos como a veces se dice buscar el amor a pesar de la doctrina bueno de ninguna manera es lo que el apóstol pablo está diciendo de hecho, cuando es necesario, Pablo habla fuertemente en contra de los que predictan falsas doctrinas. Por ejemplo, eh, Filipenses 3.2, se, se los puedo leer yo. Miren este lenguaje, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí estaba hablando de la, de la herejía judaizante. O en Gálatas 3.1, o oh, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, Pablo tenía bien en claro cuando la, la línea, por así decirlo, se había cruzado. Y cuando se había cruzado la línea es cuando ya no estás predicando a Cristo, estás predicando un pseudo evangelio. Y ahí Pablo dice, no, nada con eso. No podemos dejar que una falsa doctrina entre a la congregación. El apóstol Pedro en su segunda carta tiene un, una extensa discusión con lenguaje fuerte en contra de los falsos profetas y maestros. Entonces, vemos aquí un ejemplo del apóstol Pablo de clara humildad. He estado pastoreando una congregación por aproximadamente unos cuatro años y medio y eh, debo de admitir que cuando estaba en el seminario, me desanimé mucho sobre ser pastor. Y una de las razones por las cuales me desanimé mucho es porque al estar colaborando en una iglesia como asistente pastoral, vi muchos problemas y veía cómo a veces el pastor tenía que estar llorando y lidiando con diversas situaciones. Y decía yo, no estoy seguro que quiera eso para mi vida. Entonces dije, no, mejor me voy a dedicar nada más a enseñar la Biblia en el seminario y así, no tengo que pasar por todos estos diversos problemas y, y verdaderamente me desanimé. Y sin embargo, y con el paso del tiempo, el Señor volvió a llamar a mi vida y a mi corazón y me decía, no, no, no. Y, y me fue llevando una vez más y cada vez más hasta que fue para mí muy claro que el Señor me estaba llamando a pastorear. Muchas personas, amigos míos, Incluso amigos seminaristas han abandonado la fe al ver adversidades, al ver problemas en las iglesias cristianas. Hay adversidades externas que el mundo nos está atacando. Hay adversidades internas dentro de las congregaciones evangélicas. Pero ¿qué hacía Pablo? Su mirada estaba en Cristo. Y eso es lo que nos mantiene, ¿no, hermanos? O sea, lo que nos mantiene es que es cierto que hay problemas en las iglesias evangélicas porque somos seres humanos y estamos en este proceso de santificación, pero nuestra mirada se mantiene en Cristo. Y eso era lo que el apóstol Pablo, ¿cómo puede estar casi que saltando de gozo en una prisión romana? Porque tiene su mirada en Cristo. Queridos hermanos, mantén. Tu mirada en Cristo. Si va a haber adversidades que vienen de afuera, puede ser que de adentro incluso. Mantén tu mirada en Cristo. Vimos primeramente que el Evangelio triunfa sobre las adversidades. Pasemos ahora a nuestro segundo y último punto. Tenemos dos puntos en esta tarde y el segundo es el siguiente: el Evangelio triunfa sobre la muerte. El Evangelio triunfa sobre la muerte. Versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo tenía la seguridad de que sería liberado. Algo interesante con este, con este versículo es que la palabra liberación, que en diversas traducciones se traduce de maneras ligeramente diferentes, pero tiene que ver porque viene de la palabra sotería, que también puede ser salvación, y algunas traducciones así lo, lo ponen, como resultará en mi salvación. Y muy probablemente el apóstol Pablo tiene por lo menos dos dimensiones en su mente. Por un lado, la liberación de la cárcel, sí, pero también la seguridad de que pase lo que pase, él está seguro en Cristo. Pase lo que pase, viva o muera, me queda aquí en la cárcel o salga de la cárcel. Estoy seguro en Cristo. Estoy seguro en Él. Pablo está confiado. Y es muy interesante, es que menciona dos medios por los cuales esto va a suceder, esta salvación o esta liberación de la que está hablando. El primer medio dice, por vuestra oración. Si bien Pablo cree completamente en la soberanía de Dios, y por supuesto que cree completamente en la soberanía de Dios, también entiende que Dios incorpora nuestras oraciones en sus propósitos eternos. De manera que Él dice, sus oraciones tienen una parte en los propósitos de Dios. Y esa es una de las cosas que creo que es muy importante nosotros como creyentes, porque eh, confiamos y creemos con todo nuestro corazón en la soberanía de Dios. Dios es soberano por completo. Como decía Jonathan Edwards, soberanía absoluta es lo que creo sobre Dios. Pero al mismo tiempo entendemos que las Escrituras nos dicen que Dios tiene medios por los cuales Él lleva a cabo sus propósitos, eh, propósitos eternos y uno de esos medios es la oración. De manera que la oración es fundamental y es muy importante en nuestra vida. Como las mismas Escrituras dicen que la oración del justo puede mucho, y es por eso que el apóstol Pablo en varias ocasiones en sus cartas dice quiero que oren, quiero que rueguen, quiero que supliquen delante del Señor que tengan una vida de oración vibrante y hermanos qué importante es esto qué importante es que entendamos el poder de la oración que Dios así lo ha destinado obrar por medio de la oración de los santos y cumplir así sus propósitos eternos pero no solamente dice el apóstol que es por vuestra oración sino también menciona la suministración del espíritu de jesucristo la oración siempre trabaja junto con la obra del espíritu la palabra suministración se refiere a una provisión abundante y aquí el espíritu de jesucristo puede referirse a jesús mismo o quizá más probablemente al Espíritu Santo, ya que en el Nuevo Testamento varias veces cuando se habla del Espíritu de Jesucristo, se refiere a aquel que ha sido enviado por el Padre y por el Hijo, que es el Espíritu Santo. En el versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte pablo continúa con su seguridad en la voluntad de dios para su vida pablo sabía que al haber confiado en jesucristo él no sería avergonzado me permiten leerles eh, tres versos me pueden escuchar yo se los leo rápidamente romanos 9:33, como está escrito he aquí pongo en sion piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyere en él no será avergonzado Romanos 1.16: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío, primeramente, y también al griego. Y segunda de Timoteo 1.12: Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, por esa confianza que tenía en Jesús, Pablo sabía que lo que le pasara a su cuerpo resultaría en magnificar a Cristo, en magnificar a Cristo. Me encanta esa palabra. También dice será magnificado Cristo. Él va a ser glorificado, va a ser hecho grande. Y dice Pablo, o por vida o por muerte. De nuevo, Pablo sabe que si fuera la voluntad de Dios y él va a morir, eso magnificaría a Cristo. Incluso eso magnificaría a Cristo. De hecho, Pablo no, no sabe todo esto, eh, por lo menos no, en las Escrituras no nos dice que sepa que de esta prisión va a salir, pero no mucho tiempo después será encarcelado de nuevo y finalmente moriría como mártir entonces Pablo mientras escribe esto aunque saldrá de la cárcel está a poco tiempo de dar su vida por Cristo y es en este contexto con todo lo que Pablo ha dicho sobre las adversidades externas sobre las adversidades internas sobre la realidad de su propia mortalidad sobre entender que viva o muera Cristo será magnificado. Es en este contexto que Pablo dice, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, el Evangelio triunfa sobre la muerte. Pablo pudo haber dicho, porque para mí el vivir es ganancia y el morir es Cristo. Pero si hubiera dicho esto, significaría que esta vida es lo más importante que tenemos. Pero si la vida es Cristo, entonces morir es ganancia porque significa estar con nuestro Salvador por toda la eternidad. El Evangelio triunfa sobre la muerte. ¿Me acompaña en la primera de Corintios capítulo 15? Quiero mostrarles cómo en este otro pasaje, en 1 Corintios 15, 51 al 57, Pablo eh, toca este tema sobre cómo el Evangelio de Jesús triunfa. 1 Corintios 15, 51 al 57, un pasaje hermoso de las Escrituras que nos muestra la esperanza del creyente, incluso sobre la muerte. 1 Corintios 15, 51, dice, y aquí os digo un misterio, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ha mantenido firme a la iglesia por dos mil años. Así es que, de esta manera Pablo enfrentó a la muerte, así es como los mártires han enfrentado a la muerte y queridos hermanos, así es como nosotros como creyentes en Cristo Jesús debemos de enfrentar también cuando venga el tiempo de pasar a la presencia del Señor. Uno de los privilegios más grandes de pastorear es que estás con los hermanos en los nacimientos, estás con ellos en los festejos y estás con ellos en los funerales. Y en este tiempo de pandemia ha sido un tiempo complicado en nuestra congregación en Monterrey y, y, y he estado también visitando varias veces hospitales y el poder llorar con los hermanos y particularmente con un hermano que el Señor en su, en su voluntad decidió llevárselo a su presencia y el ver cómo enfrentó él la muerte, hermanos, realmente recuerdo haber ido al hospital pensando voy a ministrarle y salí llorando porque él me había ministrado a mí. Y yo pensé, Señor, si yo puedo enfrentar la muerte como él, qué fe, qué esperanza real en Cristo, en saber que tenía una esperanza real y cierta, porque había entendido que el vivir es Cristo. Quisiera terminar con una frase que escuché del pastor Jared Wilson y me impactó, escribió esto Solía pensar que el ministerio pastoral se trataba de ayudar a las personas a vivir luego supe que en realidad se trataba de ayudar a las personas a morir estas muertes diarias, este morir a nosotros mismos, son de hecho necesarias para cualquiera que quiera vivir para siempre. Muere antes de morir, escribe C.S. Lewis. No hay ninguna posibilidad después. Queremos vivir. Debemos morir a nosotros mismos. Que nuestro vivir sea Cristo para que nuestro morir sea ganancia. Queridos hermanos, este es el deseo que tengo para ustedes y este es el deseo que tengo para mí. Vamos a orar. Padre Celestial, delante de Ti admitimos, Señor, que nosotros muchas veces no hemos vivido como si la vida fuera Cristo y el morir ganancia. Muchas veces vivimos como si la vida fuera ganancia y el morir es algo que ni modo, tendremos que algún día enfrentar Padre Celestial, ayúdanos a mantener nuestra mirada en Jesucristo y que seamos cautivados de tal manera por él, por su promesa de resurrección por la promesa del reino eterno de tal manera cautivados por el asombro del Evangelio de Jesucristo, que podamos enfrentar la adversidad como venga, ya sea de afuera, de adentro. Y Padre Celestial, no dudo que haya hermanos en esta congregación que hayan venido este domingo en la tarde con un corazón afligido por alguna situación que están pasando, quizá por alguna enfermedad que están sufriendo o la de alguien más, quizá por la pérdida de un trabajo o de un ser querido, quizá por algún problema personal o interpersonal, Señor, y necesitamos recordarnos una vez más el Evangelio y mirar al Señor Jesucristo y saber que aún con la adversidad podemos como Pablo tener gozo, alegría y saber que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Padre Celestial, recuérdanos una vez más el Evangelio de tu Hijo, Señor, y queremos venir delante de ti y decir, Padre Celestial, danos de tu gracia, que podamos esforzarnos en ella para vivir una vida para tu gloria. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que pedimos esto. Amén.